Nos encontramos aquí en otro episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. Bienvenidos amigos. What's up Raúl? Hola Pili, what's happening? Aquí feliz porque el episodio que les vamos a estar presentando hoy es con una cantautora colombiana que lleva muchos años en la industria. Sin embargo, ahora es que se está dando a conocer gracias a sus cuatro nominaciones a los Latin Grammys y su nominación al Grammy Anglo, which is huge, ya que ella es completamente independiente, o sea, no tiene disquera, no tiene casi management. Impresionante. ¿De quién hablamos? Hablamos de Paula Arenas, originalmente de Bogotá, de Colombia, pero ahora viviendo en Miami. Y yo pienso que eso es lo que hace que su sonido sea totalmente único, propio. Es un poco de pop internacional, tradicional, pero también con los sonidos un poco de lo que es lo colombiano y de, de su juventud y de su familia y los covers que hacía antes. Súper impresionante y súper único. A mí lo que me encantó de ella en esta entrevista que la van a ver ahora, by the way, vi, vi a tu gatito allá atrás. Hola, señor, eh, señor Gatos. ¿Cómo es? El tigre. El tigre. Gato tigre. Gato tigre. What's up? <risa> eh, me encantó la humildad de ella y me gustó también que hablamos sobre postpartum depression, o sea, depresión postpartum. Ella habló sobre la salud mental y lo importante que es, habló de su familia. O sea, me pareció una entrevista súper genuina y, y bien amena. Y a eso es lo que siempre nos gusta hacer, ¿no? Es como que traerles a ustedes un lado único del artista. Sí, es el espacio que el artista puede ser un poco vulnerable, honesto y completamente abierto. Y eso es algo que nunca pensamos, o sea, no, no es escrito que vamos a hablar de esto o vamos a hablar right. de eso, pero cuando empieza la plática, la conversación, si va en esa dirección, cool. Uh -huh. Y ese es el espacio que, que les gusta a los artistas. Y con Paula hablamos de muchísimo. Y es lo que nos encanta cuando, cuando un artista puede ser la persona tras del personaje. Aquí está, Jack Tain nos presenta Pili Raúl y la música con Paula Arenas. Bienvenida a Pili, Raúl and la música, a la cantante y compositora y lo que me parece súper simpática, Paula Arenas. Bienvenida. Ay, qué gusto estar acá. Qué rico hablar de mi música con ustedes y contarles un poquito pues de, de lo que traigo acá en esta historia. No, nosotros felices, sí, felices de tenerte. Raúl y yo estábamos comentando que no te hemos conocido, pero lo que hemos visto de ti nos parece... Súper simpática y sobre todo muy agradecida con todo lo lindo que te está pasando. Sí, es que pues como no, o sea, yo soy una artista independiente, valga la redundancia, ahí como la repetiera, pero yo soy una artista independiente. Soy mujer en, una, en, una, en, en, este, en esta carrera un poco más masculina y, y bueno, y además estoy haciendo música romántica, o sea, estamos en contra de la corriente y... Entonces, pues yo me siento súper agradecida cada vez que pasa algo, pues de las cosas tan lindas que me han pasado. O sea, el año pasado fue un año que me sorprendió hartísimo. Yo había hecho un disco súper personal y, y bueno, y salieron un montón de cosas, reconocimientos. Y bueno, ahí vamos armando una carrera. O sea, yo lo que mi interés es cantar uh -huh. y yo necesito es cantar. Y le seguimos, y le seguimos duro y fuerte. Cantas desde pequeñita, ¿no? Tengo entendido que tu amor por, por la música vino por tu afán a las telenovelas. Cuéntanos un poco de eso. 
<risa> bueno, es que mira, la verdad es que no tengo, ni en mi familia no hay nadie músico, pero eso sí, o sea, yo digo que lo más cercano es mi papá que sabe silbar, pero imagínate. <risa> eh, y me hacen ese, pero eso sí veíamos muchas novelas desde chiquitos, eran las colombianas, las mexicanas y las venezolanas, eran las cabeceras. Y, y me acuerdo que había una cuando yo era muy chiquita, que era Café con Aroma de Mujer, que ahora está el remake, entonces ya revelé mi edad. Eh, pero bueno, en fin, eh, la gaviota, que era esta chica que recogía, eh, los, eh, estaba en los cafetales, ella cantaba la gaviota y yo cantaba gaviota y cantaba y eso estaba con un corazón, con un drama. Y yo creo que desde entonces, pues con razón, soy tan dramática al mi forma de cantar. <ríe> yo creo que viene desde ese momento, pero pues mi familia se vio como que a mí me gustaba mucho la música, que me encantaba cantar. O sea, yo estaba cantando 24-7 y, y siempre era así como muy natural, ¿sabes? Y, y ellos me apoyaron y, y bueno, aquí estamos, dándole y dándole y dándole. Y sí, y, y se nota que, que entra mucho uh, la familia a tu música, uh, hablando de tu esposo Beto con la canción de a tu lado y también tu hijo León. Pero ¿cuánto ha entrado, o sea, lo que es la idea de familia a la música tuya ahora? Bueno, ha, ha sido una inspiración, un cambio total. O sea, ahora todo ha cambiado. Bueno, primero que todo, ya mis tiempos no giran en torno a mí sino en torno a mi hijo, entonces pues ya la organización es diferente, pero sabes que me ha hecho como descubrir una cantidad de cosas mías, eh, cosas con las que necesitaba hacer las paces, cosas con las que me he tenido que venir reconciliando, un montón de cosas como de reencontrarme conmigo y ha sido un camino súper bonito porque ha sido súper inspirador y sumándole pues tuvimos unos años donde hemos estado encerrados completamente y realmente pues en, en ese sube y baja de emociones que yo creo que todos pasamos por eso eh, pues para mí la inspiración ha sido total y he estado pues haciendo música, haciendo música Mis Amores es parte de esto ahora Volando Bajito que es el nuevo sencillo también hace parte pues de todo este nuevo camino pero pues siempre con una idea y era sobre todo en ese momento que estaba en Mis Amores estaba muy sola, o sea estaba empezando había dejado, o sea estaba sin disquera, sin management sin nada y empezamos a hacer un disco así como tan natural, entonces siempre viene de como muy del alma, entonces últimamente, bueno últimamente no porque yo soy visceral, pero ahora sigo siendo pues mejor dicho tan personal como antes, ¿sabes? Así tenga un aire más fresco lo, con lo que vengo. Bueno, y pensar que hace casi una década, ¿no? En el 2011, 2012 fue que publicaste tus primeros EPs. Ya hace, o hace una década, qué loco, ¿no? ¿Cuál tú crees que ha sido como el mayor aprendizaje durante estos 10 años? Pues a, a, a tener paciencia, o sea, a tener paciencia. Eso es una, una cosa que tenemos muy poco y creo que los artistas tenemos aún menos. <ríe> y el afán, pero pues bueno, la misma vida se encarga de decirle. Pero yo soy una persona que, que creo que soy muy ansiosa, pero he podido como entender que, que las cositas trabajaditas poco a poco van logrando coger su rumbo. Y eso le, eso le agradezco mucho a la música, me ha dejado muchas enseñanzas, obviamente también que lo estoy dando todo, que si no me monto a cantar amando lo que voy a cantar, entonces no lo voy a cantar bien, eso he aprendido y ahora ya sé, porque ya no me puedo engañar haciendo algo que no me guste, me tiene que encantar, si no, no lo podré defender. Porque entonces si has cantado, mirando a tu pasado, has cantado canciones que en su momento tal vez no te encantaban y ahora tampoco, pero igual las cantaste. Así ah, no, pues o sea, es que yo en el pasado hice de todo, canté de todo, o sea, yo canté hasta en funerales. ¿Qué te puedo decir? Yo canté en todo lado, así que mejor dicho, pues sabes que todo hace parte del pasado igual y todo hace parte de la vida y uno aprende como de tantas cosas y yo creo que hay que reconciliarse también con ese pasado, en mi caso muy personal, estoy reconciliándome con mi pasado 
yo soy muy personal de nuevo y mi nueva canción es justamente sobre eso. Estoy en ese momento reconciliándome con mi pasado. Y ha sido un sí. reencuentro bonito. ¿Sabes qué ha sido un reencuentro bonito? Como que ya no volteo a mirar atrás y digo, ay, yo cantaba todo esto. Ahora me monto y me pongo a pensar y digo, con una sonrisa gigante, como qué delicia fue interpretar a toda esa gente que interpreté, cantar en todos esos bares de aquí para allá cargando el sonido, todo, todo hace parte mío y, y hay que abrazarlo, y estoy como en ese momento de, de abrazar mi, lo que soy, lo que he sido. No, sí, y, y, y se nota que, que te ha ayudado crear este sonido que es tuyo, es, es propio, es particular, pero también cómo balanceas, equilibras este sonido, o sea, es como medio pop internacional y moderno a lo que es lo tradicional de, de siendo de Colombia a esos sonidos tra tradicionales. Bueno, eh, yo no sé, yo creo que yo me voy montando a, a, al estilo que, o sea, que me vaya gustando, ¿sabes? En esta canción como que queríamos darle como un lado más noventero, con Volando Bajito queríamos traer un sonido más fresco, de más beat, ya venía de un disco que era guitarra y voz, ahora yo quería queríamos algo pues con beat pero pues que sonara como fresco de ahora pero tiene un aire tiene un aire noventero porque o sea indudablemente yo soy noventera completamente y se me sale ahí totalmente y me parece lo máximo como que cuando me salen esas canciones como alegre yo tengo otra que se llama es natural que también es por la misma onda y cada vez que estoy como con ganas de reencontrarme de estar como en modo así de empoderamiento me sale ese sonido así noventero a mí me encanta porque es como un poco de dembow, pero a lo balada. Sí, yo siempre. Siento yo. Y hablando de, de la salud mental también, porque la canción está hermosa y definitivamente que habla sobre el amor propio. Eh, y algo que me interesa mucho de ti es que no tienes miedo en hablar sobre algo que es muy tabú en nuestra comunidad, entre los latinos, que es la salud mental. De hecho, cuando te avisaron que estabas nominada para un Grammy anglosajón, estabas en la sala con tu psiquiatra, <risa> con tu psicólogo. Ay, no, y además la adoro y se la recomiendo a todo el mundo. Yo personalmente, yo hablo esta cosa sin tabú. O sea, yo siento que todo el mundo necesita que lo ayuden. Con la, o sea, que todo el mundo está como desequilibrado. Claro. Y más después, o sea, por favor, además venimos de dos años horribles. Dos años espantosos, personales, de familia, salud, un montón de cosas, muchas, muchas cosas económicos. Y, y yo creo que en mi caso particular, que además tuve un hijo y además viví una cosa que tampoco se habla, que es un tabú, que es la depresión posparto, pues la depresión posparto es real y a mí me pasó y me demoré en ubicarla, pero entendí que apenas como que vi que necesitaba ayuda, pues la pedí. ¿Y tú tenías miedo en expresarte de esa manera? O sea, porque repito, yo siento que en la comunidad hispana es la salud mental es algo que no se habla mucho. Y me encanta cuando hablamos con personas como tú, con Elsa de Elsa y el Mar también, que nos habló, nos platicó de la salud mental. Y es como, sí, let's talk about it. Sí, yo no tengo problema. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo les comento que fue particular para mí porque pues, yo siempre en mi cabeza la depresión siempre había sido esta persona llorando, triste. Que no se quiere levantar por las mañanas. Que no se quiere levantar. Y a mí no me pasaba eso. Yo estaba era histérica. Y no entendía y me sentía súper mal también de estar así de histérica. O sea, también, o sea, uno a la gente alrededor. Sí, no, pobre no, Beto. O sea, pobre Beto, que le escribía además una canción. No, no, no. Es que ustedes no se imaginan. Eso ha sido también parte de mi inspiración total. Y entonces, pues, yo dije en algún momento, le dije a Beto, justamente le dije, oye, eh, se me está yendo hondo. Necesito buscar ayuda. Yo creo que tengo esto y esto. Y hablé con una persona y me dijo, sí, vamos a, y vamos a empezar un tratamiento y una cosa. 
y no pasó. Y cuando llegué acá a Miami, un amigo mío me dijo, te tengo, te recomiendo una persona que es bogotana, que de pronto mejor yo se, se crió como tú, o sea, que, que puede como sentir, puede sentirte como cómoda. Y la verdad me encantó, me encantó. O sea, soy, soy súper fan sobre todo de, de encontrarme, o sea, de darme valor a mí. He venido pasando por un proceso súper de cambio. Entonces, digamos que todas este, estas nominaciones y todo empe, empezaron a llegar cuando ya estaba yo trabajando en eso. Y fue muy bonito porque por primera vez en mi vida me he dado crédito a mí y nunca me lo había dado. Siempre decía, ah, esto pasó por esto, esto es por esto, esto es por esto, pero nunca me ha dado crédito. Entonces creo que ha sido muy el triple emocionante saber que ahora siendo mamá, que teniendo los miedos de que se me iba a acabar la carrera, siendo independiente, es que es muy importante, yo soy muy totalmente no muy independiente, soy independiente, punto. No tengo, o sea, no tengo nada detrás. Y es muy lindo empezar a uno darse el crédito, decir como, oiga, sí, se puede, se puede. Y nada, eso es sí. un poquito como, como de, lo de, de trabajar en la salud mental, que creo que es importante. Sí, y, y tomaste tiempo, uh, tomaste que un año o algo así, y de, de, de no hacer música o algo así, pero a veces tomando un, como un tiempo libre, sí, a veces cosas entran y, y cambian las cosas como COVID y entró durísimo y en ese tiempo grabas un disco que está hermoso y ha sucedido otra cosa así cuando no pensabas, o sea, tomas un tiempo para no hacer algo y de no hacer música y es cuando sale algo como de tu mejor trabajo. Y sabes que hay una cosa tan divina, muchísimas gracias, hay una cosa muy bonita de, de mis amores y es que yo lo empecé a trabajar como si fueran maquetas y en mi cabeza no, bueno, eran maquetas, son canciones que la verdad grabé en mi casa, en el closet incluso, embarazada, eh, gordísima porque además subí como 60 libras, una cosa así horrible. <risa> Mira, déjame decirte que cantar así no tiene ninguna cosa maravillosa, los pies hinchados, bueno, o sea, horrible. Pero Mira, a mí no me importó, yo estaba firme haciendo eso porque es que eso me tiene viva, o sea, eso, a mí la música es un rescate siempre, es una catarsis, entonces, pues, cada vez que estoy ansiosa, y yo soy muy ansiosa, pues, hacer música me pone como en otra sintonía y, y, y eso fue mis amores y, y fue muy lindo porque no, no esperábamos nada, o sea, esto fue grabado en mi casa, les digo de verdad, o sea, yo no aspiraba <risa> No aspiraba sino hacer algo de, del corazón, ¿no? Algo a mi familia. Oye, y una no, pregunta. Ya me imagino. Adelante, Raúl, go. No, 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 nomás iba a decir, ya me imagino cómo es, porque también el estudio está aquí en la casa y también he grabado en el, en el closet también y a veces es, no hay luz o lo que sea, pero platícanos un poco de, de, de Santiago. Mira, Santiago Cruz es un amigo, muy amigo mío. Yo lo quiero demasiado, él. Me ha apoyado desde siempre con mi carrera, me dio la mano completamente, la acompañó a su, a, a su gira por México. Lo invité a cantar una canción conmigo que se llama Una vida contigo, que además grabé el día de mi matrimonio. Wow. Y es mi matrimonio real además, o sea, es, es de verdad mi matrimonio y Santiago se prestó para eso. Y desde entonces como que tenemos una relación tan divina, yo su familia lo adoro, él adora a mi familia, somos grandes amigos, lo admiro por su enorme corazón en su enorme cuerpo. Paula, ¿tú sentiste que tu, tu voz cambió cuando estabas embarazada? Ahora que mencionas que, tú sabes, que ganaste 60 libras, ¿tu voz cambió o no? ¿Sabes que No lo había pensado. Algo me tuvo que haber cambiado porque eh, el aire se me afectó completamente, me ahogaba mucho más. 
Recuerdo que por ese tiempo estuve, además que me engordé muy rápido, o sea, yo me engordé desde los tres meses, ya estaba redonda, me dediqué a comer. Y, y, cuando, y cuando fui a Viña del Mar a representar a Colombia, que eso fue desastroso, por muchas razones, pero pues una de esas fue que es que yo no podía cantar, o sea, estaba, estaba ahogada, o sea, yo ya estaba ahogada, me sentía pesada, no me salía la voz como siempre, entonces, sobre todo esa canción me costaba mucho trabajo, no sé, y me pedían bailar y un montón de cosas y yo soy súper mala para bailar, ¿sabes? Imagínate, una barriga grande, ahogada, gorda, sin poder saber para dónde moverse, no, 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 desastre. Así que esa experiencia no, no fue muy positiva. No, esa experiencia fue divina por el, por el tema de ir a Chile, por el tema de claro. estar con los chilenos que son maravillosos, por estar compartiendo con otros músicos como tal, pero el, el problema de todo realmente radica en, en el hotel donde nos dejaron, claro. porque ese hotel fue donde hubo un ataque, mejor dicho, y eso quemaron carros, estaban quemando el hotel, básicamente estuvimos nosotros adentro oh, del wow. hotel, oh, cinco horas, y, y el problema realmente de todo esto es que el festival nunca nos vino, nos, nos vino a sacar cinco horas después. Wow. Oh my God. Y yo estaba embarazada. Ay, qué fuerte. Estaba Nahuel Penici, que es ciego también. O sea, y todos, había niños, había un montón de gente y el festival no, no nos cuidó. Entonces fue como, mm. fue algo fuerte. Sí. Nos tuvieron que sacar. Eh, no sé quién era porque no era la policía, porque ellos estaban de pelea con los otros. Esto era como una mezcla de peleas y wow. el, el edificio estaba estallado no, eso fue pero mejor yo de película Uf. de película, horrible <risa> bueno, qué bueno que sobrevivieron sí, no, pues sí. perfecto, pero yo o sea, a mí no se me puede olvidar esa, ese horror entonces claro, yo después de monta, montarme a cantar, después de eso pues debo, debo decirles que Uf. no fue nada o sea, no, estaba, era una situación muy difícil la que estaba viviendo Chile y creo que lo más prudente es que ese año se hubiera cancelado esto uh -huh. mm. Sí. Y es una área tan, tan linda, lo que es Vía del Mar. Y, y yo, yo pienso que la geografía, lugares, tienen una influencia en la música también. Y ahora viviendo en los Estados Unidos, ¿cómo te ha influido estar viviendo aquí? Bueno, estoy por alguna razón mucho más empapada de la música latina. Bueno, más viviendo en Miami, que eso es sí. eh, todo, todo lo latino, todo lo caribeño, eh, me llega más. Incluso el reggaetón, o sea, yo antes de pronto cuando vivía en Bogotá, en Colombia, no, no escuchaba reggaetón jamás en la vida, nunca en la vida, no, solamente escuchaba música electrónica casualmente. Y, y pues mi, mi romántica de siempre. Pero ahora que estoy acá en Miami, como que estoy, entiendo más la onda por la que se están manejando acá, entiendo más los estilos, toda la cosa. Sin embargo, creo que yo he mantenido como mis gustos clásicos y alguna que otra cosita he metido de ese mundo también pues he contado con el camino de mi maestro Julio Reyes Copelo pues que fue el que me trajo a Miami realmente pues él es el digamos que el señor del pop de este pop tradicional, él es el duro de eso entonces pues también ha sido como llevarme también por ese mismo camino ¿no? un poco. A partir de las cuatro nominaciones a los Latin Grammys y tu nominación al Grammy Anglo ¿Te han llegado ofertas de disqueras que estás considerando o prefieres quedarte independiente? Bueno, ya, o sea, yo vengo ahora con un equipo nuevo, no estoy con disquera, eh, seguimos independientes, pero pues tenemos un, cada vez un combo, digamos, más grande, más armado. ¿Y prefieres hacerlo así? Pues me parece, o sea, me parece bien, creo que, creo que estoy muy contenta con el equipo, con Westwood, que nos estamos aliando porque... 
eh, es una compañía pues que tiene mucho, tocan un montón, eh, hacen mil conciertos y yo, ellos pues mejor dicho son, yo creo que un equipo además que, que trabaja mucho con el pop y en mi caso eso es muy acorde con, con mi camino y el público mexicano siempre ha sido un público fantástico que a este estilo que yo me dedico, que es un estilo difícil la verdad, es un, est un estilo muy complicado Digamos que la reina, yo, yo veo a mi querida Cani García, que ella, pues mejor dicho, que la admiro profundamente, pero ella, o sea, todos sabemos que ese camino es dificilísimo. Es un camino súper largo eh, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Luchándonosla y, y vamos a ver, independiente o no, aquí, o sea, lo que hay es música. Estamos para quedarnos. Uh -huh, sí, uh -huh. total, 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 total. Y ya hablamos un poquito del sencillo Volando Bajito, pero platícanos un poquito más, o sea, las inspiraciones, las influencias, eh, eh, el trasfondo de la canción. Bueno, esta canción eh, la escribimos con Nicolás de la Espriella eh, y Valentina Rico. En Visceral, en disco Visceral, en el primer disco había trabajado con Nicolás de la Espriella eh, junto a Julio Reyes Copelo y... Y fue una experiencia súper bonita porque él le metió, él es mucho más joven, entonces le metía como su onda más. Y yo le dije eso a Nicolás, le dije, oye, que estoy buscando algo fresco, manteniendo melodías como muy por mi lado, como me gustan a mí, pero pues que nos vayamos a, hacer, a buscar un beat. Le dije, pero para mí es muy importante que no sea dembow, porque no, no, no lo quería, o sea, no lo quería para esta canción particularmente. Yo lo que sí sé es que sí está mucho más fresco de lo de antes y creo que él es fantástico haciendo sus beats. Valentina Rico, por su lado, ella es una compositora excelente y colombiana también. Y, y yo creo que esta letra también es refrescante porque, pues, no sé, como que el término volando bajito es como, vamos volando bajito, pero eso es como que ya uno arrancó, como siento que eso es positivo también, ¿no? Como que así uno esté volando bajito, está arrancando como a un camino donde donde quiere estar, en mi caso yo que quiero estar bien, ¿no? Quiero estar súper bien para mi hijo, para mi familia, para mí, y, y bueno, eso es, eso es como un poquito. Volando bajito es un término que se usa también en Colombia, porque en Puerto Rico se usa bastante. ¿Y cómo se usa en Puerto Rico? Cuando estás volando bajito es que estás en el flow, estás como pasándola bien, estás smooth, o sea, es algo positivo. Sí, es algo súper positivo. Sí, sí. Ok, bien, sí. me encanta. Pero yo pensaba que era bien boricua, pero no. En Colombia se usa ese, ese, esa frase también. Yo creo que en Medellín lo usan. Yo siento que en Medellín lo usan. No me extraña que haya salido de alguna canción de reggaetón de Puerto Rico. <risa> pero me encanta porque tú le diste tu propio twist. Exacto, yo le di, sí. mi, propio, yo le di mi propio término y acá honestamente no tengo, me encantaría decirte que lo conseguí de acá, pero no tengo ni idea ahora dónde lo escuché. No, a mí me encantó. Yo, mira, volando bajito y después yeah. le escuché y yo, I like this. Yeah. Está hermosa, en verdad que me encanta la canción. Y el video también, y el video está muy lindo también con la chica que, que se, se ve la historia, o sea, ok, cool, you know, low-key. Eso es una historia súper cool, ¿sabes por qué? Porque... Ustedes son amigas, ¿no? Ella es mi mejor amiga. Ah, okay. ella, es, ella es mi amiga desde chiquitica, desde el colegio. Eh, ella sí que me conoce todas mis andanzas, digamos que yo fui medio medio loquita en mi pasado y, y pues ese es el pasado con el que también estoy haciendo las paces y digo, ¿quién mejor para representar ese pasado que ella? O sea, mm. ella me conoce pues de, de arriba para abajo, además me parece espectacular y me parece que, era, que yo tenía algún día de mi vida hacer un video con mi íntima amiga y, y eso pasó. 
Y eso pasó. Ah, y... Pues le, le tienes que decir que necesito unos pantalones como los que trae, que son como assless chaps. Necesito unos de esos. <risa> Imagínate que, o sea, mi amiga es así como, pues, muy particular, ¿no? <risa> y yo le digo, bueno, a ver, y me dice, ¿cómo quieres que me vista? Yo le dije, bueno, como tú, así particular. Uh -huh. Le dije, tú haz lo que quieras. Y me salió con esos pantalones. Y yo dije, wow. Qué par <risa> muy particular, muy particular. Los haz, I need some haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. <risa> y lo, sabes que hay algo muy cool que al final, no sé si se dieron cuenta, yo me encuentro con ella en el carro. Sí. Yo la recojo y nos vamos juntas. Y es como nos vamos juntas y es yo haciendo las paces con el pasado, tal cual. O sea, uh -huh. eso hace parte de mí y eso, es, eso fue bonito grabarlo en Bogotá, en mi ciudad, como alrededor en Cundinamarca, que, que está lleno de montañas y que es tan bonito el, el, ese frío y ese paisaje. Eh, fue bonito, fue bonito. Fue como estar en el pasado, como, además como en otra época, si fuera mejor yo como en más, no sé, no sé, me encantó. Como medio nostálgico. Sí, es bien nostálgica. Sí, Yo soy bien nostálgica, sí. dramática desde niña, desde las novelas, eso me quedó a mí impregnado en el cuerpo. Pues tenemos <risa> algo en común, pero tengo que ir a buscarlo, así que sigan ustedes hablando que voy a buscar algo, necesito un minuto. Ah, sí, también nosotros tenemos algo en común. Sé que te, te gusta lo de, de cocinar y de la comida, porque a mí también me encanta estar en la, en la cocina. Ay, no, ¿qué te gusta cocinar? ¿Y qué es lo que pues más te mí, gusta cocinar? Prefiero más lo, los desayunos, o sea, lo que son platos de huevos como omelets o diferentes, uh, uh, más desayunos, pero algo para el almuerzo o para lonchar, un ceviche o algo así, me encanta, o sea, Prefiero más comer, pero <ríe> también estar en la cocina, también cocinando. Por me encanta lo que suena a los desayunos. A mí también me fascinan los desayunos. Soy particularmente fan. Pero pues a mí me encanta sobre todo la comida colombiana. Yo ah, sí, soy... hay sí, sí. un ajiaco! ¡Qué rico! Ay, no, mira uh -huh. que el ajiaco me queda delicioso. Yo no es por nada y además acá en Miami consigo la papa criolla y otra papa. No es lo mismo, por supuesto, pues. Pero igual yo me lo cocino. Y, y eso pasó en, en, en pandemia, o sea. Y la conexión de, de, de la comida con la música es algo que me encanta porque siempre si está en la cocina también tiene que estar la música tocando y disfrutando las dos cosas y veo que, que van juntas las dos. ¿Hay otra cosa también que, que, que te encanta hacer que junta mucho con la música? Bueno, sobre, yo creo que sobre todo cocinar. Es lo que a veces pinto cuando mi, mi esposo es artista, entonces él a veces se pone a hacer no sé, se pone a pintar alguna cosa, yo también cojo el iPad y empiezo a pintar ahí con el lapicito, uh -huh. eh, no sé, siempre estoy haciendo como alguna cosita, pero sobre todo, la verdad, cocinar eso es lo que me tiene loca, lo que pasa es que ahora con el bebé, con la cosa, que la música, todo, o sea, no me queda tanto tiempo, pero cuando tengo tiempo, definitivamente se lo dedico a la cocina, o sea, cuando tengo así tiempo como para mí, la cocina me relaja de una manera espectacular. Pues cuando vayamos para Miami. Bueno, tenemos que cambiar unos platos, unas recetas. Sí, okay. Raúl, tenemos que ir a casa de Paula para que nos haga un Me avisan y acá los espero a comer ajiaco, mejor dicho, con guascas Qué rico. secas. La okay. ok, pues algo que tenemos en común tú y yo es que amamos a... ¿Qué, qué? ¿Tú también lo amas? Lo amo. De hecho, está ahora mismo en el tocadiscos, el disco. Y tuviste mi versión que dice The Morning Has Broken, yo sé que, o sea... Yo me enamoré de Morning Has Broken por Cat Stevens, punto. O sea, yo siempre juré que además era de él. ¿No es de él? No, no es de él. Es? Es, un, es, un, es un lullaby antiguo. Oh. Con razón, es tan cortita, porque son solamente como dos minutos y pico esa canción. Exacto, ah. pero es que es antigua. O sea, ya es como de dominio público. 
y, y pues, pues Cat Stevens la hizo, pues, la hizo la canción, tal right. cual, o sea, la hizo lo que es. Y yo me acuerdo que embarazada me piden a mí de una radio, de una emisora colombiana, un gran amigo mío que la maneja, me dice, oye, vamos a hacer un especial para el Día del Padre y vamos a hacerle tal cosa. Yo, listo, yo dije, voy a cantarle la canción, mi papá es Cat Stevens fan y yo pues más fan, voy a hacer Morning Has Broken, bueno, la grabé, tal la cosa. Pues el mismo Cat Stevens me la comentó, me puso ¡Oh, like, o sea, yo casi oh me muero, o sea, God. fue... Te juro que eso ha sido como los milestones de mi carrera. Te creo, te creo. Que Cat Stevens me diera un corazoncito. Te creo. Yo soy súper fan también de UB40 y puse un Instagram story una vez con UB40 y los tagué y, pues, y me empezaron a seguir y para mí eso fue como que, oh my God, UB40 me sigue. Pero anyway, vi que tú eras fan de Cat Stevens y quería compartir que yo también soy fan de Cat Stevens. Cántame. Sí. Eso, eso sí yo no sabía. Esa es una cosa divina. Sí. Y, oye, esa canción, te juro que a mí yo digo esa canción y, y la oye, la, la escucha León y se pone, dice, mami, 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 mami. ¿Qué sabes? Él, él entiende que la, la, la conexión ahí con... La claro, canción. además que esa canción nació siendo in, inicialmente un lullaby que le estaba escribiendo a él. Oh, wow. Y después pues igual terminó siendo eso, pero pues como que estaba pensada para otra cosa y... Pero era un lullaby, no sé, y de pronto pues uno ve a León y ya termina de hacerse la canción así. Oye, oh. imagínate una colaboración con Cat Stevens. Nomás estoy diciendo porque estaban hablando de Cat Stevens. No sabía que los dos eran fan de, de Cat Stevens. Él sigue cantando, yo, porque yo no sé si él sigue cantando, sí. Sigue sí, cantando sí, y sí, déjame sí, decirte pero... que está cantando perfecto. O sea, el tipo no le cambia la no. voz, se ha cuidado no, súper no. bien. Sí. Pero, Ahora como Yusuf. Y, y, sí, lo sé. Yo, eh, sí, 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 sí. Yo también soy fan, pero no sé si conocen la instrumental When Dog Was a Donut de Cat Stevens. Mm -mm la tienen que escuchar esa. Es más de los 70, más beats y es completamente instrumental. Y es también una de okay. mis favoritas y está ahí en un, por ahí en unos dos discos. Ah, pues Pero, tenemos asignación. Yeah. Raúl no dio tarea, hay que buscarla. ¿Cómo se llama de nuevo sí, Raúl? When Dog is a Donut. Es, 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 es también de como del 77 por ahí. Ah, pues. Completamente instrumental, no tiene vocal. Vale. Pues qué buen dato, belleza. Mil gracias. <risa> Paula, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que te deseamos muchísimo éxito. Eh, y y para arriba, para arriba. Gracias a ustedes, de verdad. Qué entrevista tan deliciosa con poder hablar uno como tan tranquilo de, de, de las cosas. Y, y gracias, pues. Ahí lo tienen, esperamos que se enamoren de Paula Arenas tanto como nosotros. Verdad que salimos súper contentos de esa entrevista. Fue como que tenemos una nueva amiga en Miami que nos va a cocinar a Jaco. Estoy lista, estamos listas <risas> para ir a comer. Pero ya, ya, ya dijo, yo también tengo que, I need to bring it, Billy. So, hacemos un ceviche, unos desayunos, unos omelets, uh, unos tamales a lo mejor. Yo no cocino, mm -hmm. pero yo como, así que yo traigo la bebida. Yo traigo yeah. el Jack Daniels. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Y sí, gracias a Jack Daniels por el apoyo de la música latina, a Sure Microphones, a Camilo Sánchez, nuestro ingeniero divino. Muchísimas gracias, señor. Y a ustedes también por siempre sintonizar, apoyarnos. Si te gusta, comenta aquí en nuestro canal de YouTube, suscríbete, share it, todas esas cosas chéveres. Eh, como saben, pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube que tenemos muchas entrevistas con muchos artistas super cool. So check it out, check them out, check that. Ok. Check it out, check it out, check it out. Okay. Check it, check it, check, check it, it, check it, it, check it, check it, check it. Bye. Hasta luego, Pili. Bye, Raúl. <laughs>